0: Finance, esse negócio aí de compartilhar dados, sei lá.
1: Ah, esse assunto vai render coisa boa. Tudo pelo aplicativo, com segurança. E é você quem escolhe o que quer compartilhar. Ao compartilhar seus dados
2: no aplicativo do Cicred, conhecemos melhor seu perfil e podemos apresentar ofertas que atendam às suas necessidades. Open Finance, esse assunto rende.
1: Cicred, gente que coopera, cresce.
3: Olá, boa noite. O comércio e as principais notícias do dia. Está começando o CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logista e CDL Santos Praia. CDL no ar. Ouça e assista o programa no Facebook e no YouTube da CDL Santos Praia. Participe pelo WhatsApp no 99797-1077. A produção é da Giovana Carvalho. Boa noite, Giovana.
4: Boa noite, Roberto, Isla e toda a bancada do CDL no ar.
3: Está comigo apresentando o programa Isla Lustosa. Boa noite, Isla.
4: Boa noite, Roberto, Giovana, bancada e ouvintes do CDL no ar.
3: Comentários de Maurício Steinoff, empresário, presidente da Federação das CDLs do Estado de São Paulo, Cristiane Fatala, advogada, participação especial especial de Rosana Vale, deputada federal. No CDL no ar, você fica sabendo que ministro da Economia, Paulo Guedes, recebe demandas do setor de comércio e serviços.
4: Santos identifica o combate ao Aedes aegypti com visita a 2.900 imóveis e elimina 81 focos do mosquito.
3: CETESB aprova regularização ambiental do aeroporto de Guarujá.
4: Transferência de veículos poderá ser feita pela carteira digital de trânsito.
3: Guarujá sofre com vazamentos de esgoto na praia de Pitangueiras e em outros pontos da cidade.
4: A tragédia de Petrópolis, 105 mortos, 134 pessoas desaparecidas até o momento. Bom,
3: teve uma atualização agora no final da tarde, passou para 110 mortos, infelizmente. 500 bombeiros trabalham nas buscas.
4: Governo de São Paulo confirma a quarta dose da vacina contra a Covid-19. E
3: tem muito mais. Nesta quinta-feira, 17 de fevereiro de 2022, Dia Mundial do Gato. Você, ouvinte do CDL no ar, tem um gato na sua casa? Mande fotos aqui para a Isla no WhatsApp, o nome do gatuno, conte para nós uma curiosidade sobre o seu felino. Eu não tenho gato ainda, eu tenho duas lindas cachorras, eu sou cachorreiro. Rosana Vale, você tem cachorro também. Eu tem? sou
2: cachorreira também. Ah,
3: <risos> boa noite, tudo bom, boa Rosana? Boa noite,
2: Roberto César. boa noite a todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui com você e com todas as pessoas que acompanham o CDL no ar.
3: Prazer é todo nosso. Mas eu morro de vontade de ter um gato, viu, Isla? É que as minhas meninas... Elas são muito arredias com o negócio de gato. Quando eu saio para passear na rua, elas querem pegar o gato. Quando pula no telhado, elas ficam.
4: Olha, eu loucas. tenho gato. Gato não é fácil, viu?
3: É. Gato tem, é
4: bem difícil, gente.
3: Tem um gênio, né? Tem, tem, tem coisa... ele
4: personalidade própria. Ele viu? é diferente é, né? diferente. é diferente, é
3: diferente. O CDL no ar já começou, no clima de miau, miau. <risos>
1: da Câmara de Dirigentes Logistas, CDL Santos
4: Praia.
3: Maurício Steinoff, boa noite para você, tudo bom, Maurício?
4: Microfone, o microfone dele está fechado. Microfone. Olá,
3: Maurício.
0: Pronto. Tá bom. A
3: gente? Chegou, claro, chegou o microfone. Chegou.
0: Tá aqui. Boa noite, Roberto, boa noite. Giovana, deputada a Rosana, a doutora Cristiane, a todos que nos ouvem.
3: Representantes do Comércio e de Serviços tiveram um encontro hoje com o ministro Paulo Guedes, um almoço que reuniu em Brasília, na sede da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, a CNDL, o presidente da entidade José César da Costa, representante dos setores e o ministro da Economia.
4: Uma série de demandas do Comércio e Serviços foram apresentadas.
3: No menu servido ao ministro, a reforma tributária, foi apontada como uma das saídas para o crescimento econômico do país.
4: A desburocratização e a melhora do ambiente de negócios foi outra demanda apresentada pelo setor.
3: A defesa das modernizações das relações trabalhistas aprovadas em 2017 foi tratada como uma conquista a ser defendida pela sociedade.
4: E de sobremesa, José César externou a preocupação com a votação no Congresso Nacional do veto do presidente da República ao programa de rescalonamento do pagamento de débitos do Simples Nacional, o HELP. O
3: programa permite às empresas a redução de até 90% das multas e juros, de multas e juros sobre tributos atrasados. É um em cima da outra. Maurício Steinoff, você diria que os pratos servidos hoje ao ministro Paulo Guedes foram demasiadamente salgados ou está tudo dentro do que se previa nesse encontro?
0: Olha, o encontro foi ontem na verdade, né? Hoje pela manhã. Ah, ontem? Foi ontem. O encontro ah. da UNED, que é a União Nacional das Empresas de Comércio e Serviços, que aí reúne reúne a abras, abade, o setor o setor de bares e restaurantes, a Confederação Nacional, a Confederação das Associações Comerciais, enfim. Os uh, shopping centers também. Uh, e, e nesse momento é presidido pela Confederação Nacional de Dirigentes e Logistas e o nosso presidente José Serra. Então, uh, esse, todos esses pedidos que que, você, que foram citados pela Giovanni são pedidos que são é o mínimo necessário para dar condição para que as empresas possam funcionar. O que existe no Brasil é um manicômio tributário. Uh, milhares e milhões de regras, e leis, decretos, normas trabalhistas. Isso daí é uma loucura. Você tem um problema aí de quase duas mil horas para você atender só a questão das obrigações acessórias. né? obrigação acessória é aquilo que você tem que informar para o governo que você cumpriu uh, de forma correta a obrigação principal, que é recolher os impostos. Eu falo recolher imposto, o empresário não paga imposto, o empresário recolhe imposto do produto do, do, que está no preço da mercadoria que o consumidor, você e eu, quando compramos qualquer coisa, pagamos, o imposto está lá, então não existe essa história, eu não pago imposto porque eu não pago imposto de renda, você paga sim, hum. toda vez que você compra um pirulito, um chiclete na padaria, você está pagando imposto. Então, todas essas demandas que foram colocadas em relação à reforma tributária, hoje até nós colocamos no nosso grupo que essa reforma que está, está a proposta de reforma tributária, eu estou até pegando o número dela aqui na, 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 na nossa... É, a PEC 110 de 2019, que está lá no Senado, ela não é uma proposta de reforma tributária, ela é uma proposta de aumento da carga tributária. Então, quanto maior for a carga tributária, mais caro ficam os produtos e, principalmente, as pessoas de menor renda uh, pagam mais imposto. Porque quando você, quando você gasta toda a sua renda em consumo, você está pagando toda a carga tributária naquilo que você consome. Aquele que ganha mais e, e ainda consegue poupar, ele, ele paga menos imposto e, ainda, se ele aplicar, ainda ele recebe algum rendimento em cima do do daquilo que ele aplica. Então, a, a, os tributos no Brasil são injustos são cobrados de forma errada e nós temos que de fato pensar né, em como melhorar essa situação e mais, hoje as obrigações acessórias em certos tributos elas são mais caras do que a própria carga tributada né, do que o valor principal então hoje um, um, um agente do, do Fisco Federal lá no sul do Rio Grande do Sul resolve fazer uma norma, isso se aplica no Brasil inteiro. Então, é muito complicado, é muito difícil a questão da, 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 do veto, então, tiver como é uma loucura, né? você imagina que o presidente vetou o HELP, então, as empresas, se esse veto não for derrubado até dia 31 de março, agora, as empresas que não, que não, que não puderam que, que beneficiar do HELP, as empresas do Simples serão, não poderão é, optar pelo Simples, serão desenquadradas. Se o sujeito teve dificuldade de pagar o imposto, vai ser desenquadrado do Simples, vai aumentar ainda mais a burocracia dele, vai aumentar mais ainda a falta tributária. aí nós vamos criar aí uma, 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 uma funerária de empresas que são no Simples. Então, o assunto é muito longo, eu vou encerrar a minha fala por aqui, mas eu posso dizer o seguinte. Nós vivemos num país que não tem política tributária, ele tem polícia tributária, e tudo que nós fazemos é para atender a necessidade do Estado e do governo e não para atender o interesse do cidadão.
3: Bom, o, tem, a gente tem aqui as respostas do ministro. O ministro Paulo Guedes disse que o Brasil vai entrar em um ciclo de recuperação econômica e que o país tem margem para estimular a economia, em especial no que diz respeito aos estímulos dos microempreendedores individuais, os MEIs.
4: Vamos promover um programa de crédito forte para os MEIs, serão mais de 100 bilhões em dinheiro novo, prometeu o ministro.
3: Em relação à derrubada do veto presidencial ao refis das microempresas, Guedes disse que é favorável ao veto.
4: Guedes admite que a reforma administrativa tem poucas chances de andar em um ano eleitoral.
3: Com relação à reforma tributária, Guedes disse que o andamento da proposta que está no Senado depende muito da mobilização da opinião pública.
4: Disse que o projeto andou bem na Câmara, mas que travou no Senado.
3: Rosana Vale, hoje saiu uma notícia sobre o aeroporto em Guarujá, que a é CETESB acabou fazendo uma liberação para que as obras tenham início. Eu sei que você está... É, tocando praticamente esse projeto do aeroporto em Guarujá. Conta para gente o que, que de fato aconteceu.
2: Então, foi uma grande notícia, porque no final do ano, Roberto César, nós conseguimos o recurso, que é o mais difícil, né, para essa primeira fase. Foram quase 14 milhões da bancada paulista, que eu fui de deputado em deputado, colhendo assinaturas, explicando a importância desse projeto e dessa destinação para o nosso aeroporto e aí consegui a aprovação, só que dependia também da liberação por parte da CETESB, que já estava, a prefeitura já estava aguardando isso já há um tempo, e o que emperra a obra, né? se não sai a liberação, a obra não pode continuar, então nós fizemos também gestões junto à CETESB, é, 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 ficamos em cima, marcando mesmo, falando da necessidade e recebemos essa notícia né, eu, eu comuniquei também já para o secretário nacional de aviação civil, que está acompanhando também passo a passo, a gente está lutando contra o tempo, contra, contra as pessoas também que é, não acreditam, porque eu sei que é uma reivindicação de 100 anos, toda vez que sai uma notícia do aeroporto, falar lá vem ela de novo, <risos> falando que vai. Mas é a minha luta e é a luta da região, não é só a minha, eu abracei, que é uma causa da região, e eu não posso desistir de lutar. Primeiro eu falava que eu não ia conseguir o recurso. Aí eu falava, olha, se não conseguir um milhão da bancada paulista, tá bom. Eu falei, eu consegui 14 milhões para bancar a obra toda. E agora é, ah, precisa da autorização da CETES. Então, é um trabalho cansativo, mas que a gente não pode desistir. Tem que acompanhar. Tudo que tiver ao meu alcance, eu vou fazer e estou fazendo.
3: Ô, Rosana Vale e tem uma questão também nessa história toda, é que assim... É, como a burocracia é um negócio que emperra a, é. as coisas, é, eles levaram um tempo para avaliar tudo e chegaram à conclusão que não precisa de licenciamento pois com é. avaliação de impacto ambiental. Ora, pois bolas! É, é. Dizer, e você que...
2: sabe que nós votamos isso na Câmara um tempo atrás e começaram a criticar e falar, ah, não, está liberando tudo, não era. Às vezes, a gente sofre muito na Câmara com as votações, que como elas chegam para a opinião pública, né? como elas têm títulos, né? a PEC do não sei o quê. Às vezes, as pessoas nem sabem o que está sendo votado na Câmara, mas recebe é, essa informação ou de, um, de uma oposição, ou de alguém que se diz especialista, mas não é. E eu tenho uma grande dificuldade nisso. Então, é, é o que você falou. Custava já ter iniciado a obra, de, se era de tão, é tão pouco impacto assim, já uhum. não precisava, já não poderia ter sido começado. Chegaram os contêineres a imprensa acompanhou quando chegaram os containers para a implementação do terminal de passageiros. Você viu a obra da Ponte dos barreiras eu consegui o recurso com o governo federal um ano antes e a população ficou lá sofrendo até a empresa ganha a licitação, aí foi contestada. Eu também não estou acostumada com essa burocracia. Isso desanima a gente que vem do, do setor privado. Porque, pô, a partir do momento que a gente tem o dinheiro, a gente quer, não, já tem o recurso, não é assim, na nossa casa, quando vai fazer uma reforma Sim. e tudo. Eu sei que, as, que o dinheiro público é mais complicado, porque a gente tem que garantir que não haja desvio de dinheiro, mas poderia é, diminuir essa burocracia, eu reconheço
3: isso. É. Bom, e o cronograma da obra, porque tinha uma previsão de que na metade desse ano já teria a aeronave decolando e pousando no aeroporto em Guarujá, uhum. no aeródromo, né, como chamam. Sim, sim. E aí? Eu
2: continuo nessa expectativa, cobrando tanto da Infraero, que está lá, responsável Adriana Lopes, da Infraero, que veio para implementar é, essa primeira fase, continuo cobrando também do secretário nacional, Rônei, e eu tenho que acreditar. E tudo que depender de mim, eu, tô... eu falo com eles quase que diariamente sobre essa questão. Comemoramos essa vitória aí dessa. Permissão dessa autorização da CETESB e agora é acompanhar a obra. Bom, Dinheiro tem e tem que fazer a obra.
3: Você disse que as pessoas não acreditam, não acreditam mesmo. Eu Vai. sei, aí, com
2: razão. E que
3: é. falam do, da ponte, do túnel sim, e do aeroporto sim, sim. com o mesmo assim desdém. Estão assim, ah, cansadas, eu
2: entendo, né? estão cansadas de. Eu mesmo, quantas vezes eu não fiz matéria lá no aeroporto falando que ia sair há 10 anos e não saiu, não saía, não saía, trocava governo, aí vinha outro. Mas agora eu estou do outro lado e o meu papel é não deixar que isso aconteça. Eu não tenho a chave para mandar fazer todas as obras e tal, o meu papel é de articuladora, mas eu tenho feito com, com muita determinação, que cabe a mim.
3: Cristiane Fatala, boa noite para você, tudo bom, Cris? Boa noite,
1: Roberto, boa noite, deputada Rosana Vale. boa noite, Maurício, boa noite a todos. Sempre bom, bom estar aqui que... com vocês.
3: Ah, é bom demais ter você também aqui conosco, na nossa bancada. Bancada virtual para você no dia de hoje, mas seja muito bem-vinda. Em Guarujá, Cris, está acontecendo um negócio que eu chamo de show de horror. Vazamentos de esgoto na praia, que agora viram alvo do Ministério Público.
4: A Prefeitura de Guarujá multou em R$ 107.972,87, 87 centavos a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, por vazamento de esgoto na praia de Pitangueiras.
3: Existem outros pontos do município que também merecem atenção especial.
4: Os vazamentos de esgoto na cidade podem causar riscos à balneabilidade das praias e, consequentemente, à saúde das pessoas. A
3: Água Viva, uma associação sem fins lucrativos e representante da sociedade civil, sugere ao Ministério Público do Estado de São Paulo a abertura de inquérito civil para apurar responsabilidades.
4: O documento possui inúmeras fotografias, vídeos em detalhes sobre cada ponto de vazamento no município. O oh,
3: Cris, não dá para é, tolerar esse tipo de situação. Praias lindas no Guarujá, e aí você tem lá, eu vi uma foto hoje, está publicada no Jornal Diário do Litoral, uma imagem horrível, assim, com, com uma mancha de esgoto ali, é, e que isso chega até o mar e, e vai contaminando as
1: pessoas, uma questão de saúde
3: uma questão sanitária, Cristiane
1: é, você sabe que o pior de tudo é que isso é uma situação recorrente, né? Sabemos que não é a primeira vez que isso acontece, e muitas situações iguais já aconteceram, e Pitangueiras é uma praia altamente frequentada, principalmente pela população do próprio Guarujá, né? Que é a praia central do Guarujá, e a gente sabe que esse problema acaba interferindo na balneabilidade de todas as praias ali do, da cidade e prejudica, consequentemente, o turismo, que reflete no comércio, né? é uma bola, bola de neve. Aí acontecem as coisas de forma pontual, aplica-se a multa, é, e novamente, passado algum tempo, as situações voltam a ocorrer. Então a gente precisa realmente averiguar por que, que não se tomam é, é, soluções definitivas para resolver esse problema. Porque sempre essa situação está acontecendo, e eu vou te dizer que não é só no Guarujá, não. Aqui em Santos, quem caminhou na praia esse final de semana, como eu, Fezes boiando na beira do mar, é, assim, todas as pessoas tendo que desviar das fezes, tamanha quantidade de, não sei de onde vem, se é um problema também do esgoto, se o problema é infelizmente é, da grande quantidade de moradores de rua né, que acabam não tendo um local apropriado para fazer suas necessidades e acabam se utilizando do mar. Se são os cachorros, que eu sou super a favor do trânsito dos cachorros pelas praias, mas sabemos que a, é, a responsabilidade do tutor desse cachorro né, para que esse animal Infelizmente, não defeque nas nossas, na, na nossa praia. Peraí,
3: Cris, Cris é, é, eu também sou favorável. Eu, eu votei, eu fiz, eu gravei um vídeo para o cachorro na praia. É, como é que era esse cocô? Vamos ver. Porque tem cocô humano e cocô de cachorro, a gente sabe como é que é isso, né?
1: Esse é que é o problema. Vários tipos, Roberto. E <risos> <risos> ah, nada, Sabe, na cidade, você encontrava vários tipos óbvio, que a gente identifica, né? O cocô humano e a diferença. É. O... É do animal, mas o, o grande problema é que era bem diversificado, então isso está acontecendo no Guarujá, e na Praia de Pitangueiras, por um problema realmente é, de saneamento ali, mas aqui na nossa cidade de Santos nós vemos isso de forma recorrente também, então há que se criar regras, não adianta só aplicar multas, multas são pagas, a gente sabe que existem recursos para reduzir as multas ou para deixar de pagar as multas, e infelizmente não se dá uma solução definitiva para esse problema. Há que se realmente a, 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 a população fazer uma cobrança ostensiva para que essas situações sejam resolvidas e não impeçam a, a, o cidadão comum de frequentar a sua praia, de ter o seu momento de lazer.
3: Ô Maurício Steinoff, é recorrente essa questão do vazamento, principalmente lá, lá em Guarujá. Não é a primeira vez que isso acontece. A Sabesp não detém uma tecnologia para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Aí a gente está falando de vazamento na praia de Pitangueiras, a Água Viva já identificou em outros locais é, na cidade, em Guarujá, que também tem esses vazamentos. Pô, uma empresa que só trata de água e esgoto, não teria que fazer, tomar uma providência, o cara se debruçar em cima do negócio e falar eu vou resolver isso aqui, não vai vazar nunca mais. Ao microfone, Maurício.
0: desculpa eu desliguei o microfone para não interferir na, na no tem, comentário. Tem, tem. Ah, mas, olha, eu desconheci esse, pro, esse problema do Guarujá, mas eu posso dizer que, de forma geral, nós temos um problema muito sério, não só no Guarujá, mas ah, no Brasil, de forma geral, aqui em São Paulo, ah, o mapa de, 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 de água e esgoto da cidade é um emaranhado... Ah, que poucas pessoas conhecem. Então, qualquer ação do poder público, seja de, de, da companhia de eletricidade, da companhia de, de telefone, enfim, qualquer intervenção pode ah, afetar aí o, a água, o esgoto. É claro que não tem o mesmo sentido, mas você veja o caso do, do Tatuzão aqui em São Paulo, que destruiu uma, uma galeria de esgoto e causou até agora causa um problema para a cidade de São Paulo. Então, o que falta, eu acho, numa uma empresa como a Sabesp, que não é uma solução fácil, é o um mapeamento correto da, da, do, 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 da, da rede de esgoto, da rede de água, para que, quando haja uma intervenção, a prefeitura saiba exatamente o que autorizar, onde autorizar e como autorizar.
3: Bom, é. A gente espera providências urgentes. E, antigamente, eu não sei a Sabesp tinha respostas mais rápidas, a gente tentou conversar com eles hoje e até agora não tem nenhum é, resultado sobre esse questionamento que foi feito para eles.
1: Se liga no WhatsApp da Santa Cecília FM, 99797 1077.
4: PDL no ar. Com a
3: Isla Lustosa, fala Isla, quem tá por aí?
4: Oh, o João Luiz está aqui, mandou um áudio pra gente, hein? Fala
3: João, boa noite.
0: Boa noite, CDL. Eu, João, motorista de aplicativo. Deputada Rosana, ontem o presidente da CT de Santos falou que o aumento da passagem na cidade de ônibus ocorreu devido à evasão dos passageiros para o transporte por aplicativo. A senhora concorda com isso? Ou acha que, na verdade, essa evasão acontece pela incompetência e pelo péssimo serviço que tanto a CT quanto a Prefeitura prestam para a sociedade? Queria a opinião da senhora sobre isso. Uma boa noite a todos. Bom,
3: o Antônio Carlos Gonçalves, presidente da CET, o FIFI, esteve aqui no programa ontem, ele fez uma explicação é, bastante grande até sobre a questão do reajuste dos 30 centavos. Um, um dos motivos era a evasão de passageiros, de 2 milhões antes da pandemia para 1 um milhão e, e 200 mil passageiros no pós-pandemia, nessa do abre fecha e tal. E deu algumas justificativas até plausíveis, fala até do aporte que a prefeitura faz né, e, e que todo mundo é, é, também faz, outras prefeituras também fazem, e tem um projeto lá em Brasília que é para o governo federal é, fazer um aporte de 5 bilhões, se eu não me engano, para cobrir essas prefeituras e, e esse repasse dessa diferença da, do preço da passagem porque o Fifi disse que a passagem, o valor seria de R$ reais se não tivesse esse, essa contrapartida da Prefeitura. Mas o ouvinte pediu sua opinião.
2: É, eu não estou não acompanhando, é, é lógico que as justificativas da empresa são várias, mas eu sei que a passagem está cara e que a população recorre realmente aos aplicativos, com razão, porque se eu chego mais rápido pelo aplicativo e é um, só um valor um pouquinho a mais eu divido com um colega, por exemplo, Verdade. então a população está buscando alternativas, o custo é alto, eu quando repórter também nos aumentos em, é, entrevistava sempre os representantes da CTI, a gente sabe as justificativas, né? tem menos passageiros, tem muitas pessoas da, é, com mais idade que tem a passagem é, é, facilitada, o, o, o transporte gratuito, então a gente é, lamenta porque cada, a gente sabe quanto pesa no bolso, né fala 30 centavos, mas a conta que a população faz não é essa, é quanto ela vai gastar por mês, é quanto ela vai deixar de é, às vezes até na cesta básica, o que vai interferir Realmente é bem complicado.
3: Bom, Rosana, e falando de... A gente falou do aeroporto, vamos falar agora de ponte e de túnel. Porque, na semana passada, o governador João Dória estava bem irritado, nervoso mesmo. E foi exatamente no dia em que o ministro Tarcísio de Freitas estava aqui em Santos, na Prefeitura de Santos, conversando com o prefeito, sobre o projeto de desestatização do porto. E aí... É, veio com um pacote é, bem robusto de obras para a cidade, que incluem também essa questão da mobilidade. O que, que você traz de novidade para a gente lá de Brasília sobre a questão da ponte ou do túnel ou dos dois?
2: Então, é um ponto que já está resolvido, na minha opinião. No, no começo dessa discussão, que já é antiga, é, nós é, fizemos seminários, eu fiz audiências públicas em Brasília, porque na minha cabeça também, quanto se dá para fazer os dois, a ponte e o túnel é melhor. Mas não é possível. É, o, o governo federal que responde pela área portuária é contra a implantação da ponte, porque ela atrapalha as manobras dos navios. Está provado por técnicos, engenheiros de segurança portuária. Então, não é viável. E o ministro... É, veio aqui na ocasião falar sobre essa inclusão da obra do túnel submerso no processo de desestatização do porto, ou seja, quando a empresa ganhar a concorrência, ela vai ter a obrigação de fazer essa obra, que vai estar no pacote do leilão, 16 bilhões. Então, eu, é, em minha opinião, o que aconteceu foi um, mais um palanque político, aproveitando a presença do ministro aqui, para falar, olha, temos o dinheiro para construir a ponte e o governo federal não dá autorização. O que não é verdade. Não é o dinheiro, vai sair do público, vai sair das pessoas, porque isso está condicionado à prorrogação do contrato da Evovias. É, por mais então, 30 anos. Por mais 30 né? anos. É o, pedágio mais, pedágio, né? exatamente, é o pedágio mais caro do Brasil. É, é, é uma dificuldade, é uma, um desrespeito com a população da Baixada Santista, em momentos de pico, feriado, as pessoas não descem, não, são, não têm acesso à imigrença boa, à rodovia, elas ficam na fila para descer e mesmo assim pagam esse pedágio caro. Ou seja, não é bem assim, não é, não é esse discurso do governador que cola. Agora, chegar uma época de usar isso como palanque eleitoral, é, eu não concordo. E, e já os empresários da área portuária, é, as pessoas que utilizam, que, as manobras, dos navios, não, não acham viável. Nós fizemos diversas discussões é, em Brasília a respeito desse assunto. Eu não sou especialista, eu não sou engenheiro, mas eu fui buscar essas
4: informações.
3: Bom, tem mais ouvinte aí, Isla?
4: Tem mais ouvinte aqui. Falando de mobilidade, né, tem mais uma pergunta aqui para a deputada Rosana Vale do Fernando de Mongaguá. Ele pergunta assim, por que a deputada não faz uma luta para o transporte público e mobilidade urbana do VLT no litoral sul para acabar com esta máfia do transporte público na região?
2: Como é o nome? Fernando de Mongaguá. Fernando, um abraço para você. Obrigada por você me acompanhar. É uma luta que a gente faz, sim. Inclusive, quando foi o anúncio da segunda fase do VLT aqui, eu defendi que, o VL... que a segunda fase deveria ser para a área continental de São Vicente, extensivo depois para as cidades do litoral sul, porque eu sei que ali é a demanda, é a verdadeira necessidade, é onde as pessoas que é, diariamente precisam vir aqui para a parte insular, para trabalhar, tudo. Então, se eu fosse é, é, ter, se eu tivesse o poder de decidir, a minha segunda fase seria lá. E a gente tem lutado por isso, né? constantemente pedido reuniões, feito reuniões faço vídeos, vou lá no local, acompanho. É, e eu sei que a gente tem uma dificuldade aqui de é, é, coordenar as cidades, porque não tem muro dividindo as cidades, o, a, o transporte passa por todas as nossas cidades da região, pelas cidades da Baixada, pelas cidades do litoral sul, e é preciso uma solução metropolitana. Em todos os lugares que eu viajei fora do país, até conhecendo modelos de mobilidade, tem que ter essa integração, senão não adianta, fica o serviço pela metade. A cidade resolve o seu problema, mas ela não, não colhe os resultados, porque vai, a, a, a população da outra cidade vai é, trazer para cá os problemas. Então, tem que ter solução metropolitana.
3: Rosana, em relação ao VLT, que o nosso ouvinte lembrou, o Fernando de Mongaguá, é, me, eu tenho uma dúvida em relação à Ponte dos Barreiros. A Ponte dos Barreiros, é, através de você, com o presidente Jair Bolsonaro, conseguiu aquela verba para resolver 100% o problema da Ponte dos Barreiros, que estava lá com problema de corrosão, de estruturas metálicas, de concreto, de certo. assoalho, tudo. Certo. Então está sendo feita a obra, está indo bem, obrigado. Mas eu me lembro que tem um ramal ferroviário que precisa ser instalado e, e, e junto à ponte para suportar a passagem do VLT para chegar na área continental de São Vicente. Nesse pacote de obra, não está previsto isso, não, né?
2: Não, é está a recuperação completa da Ponte dos Barreiros. O que a é MTU, o que o Estado deveria aproveitar? A recuperação da ponte e já recuperar aquela área para possibilitar a chegada do VLT para a área continental e para as cidades do litoral. Então, aproveitar aquele momento... Né, o que está sendo feito agora a obra e já fazer tudo junto, mas a gente sabe também que não tem essa sintonia. Daí, por isso, o que eu falei para você, a segunda fase do VLT, em minha opinião, deveria ser essa. Aproveitar, tá, já está recuperando a ponte, Sim. faria o serviço completo, mas a gente sabe que não tem, infelizmente. Hum. É difícil. Queridos
3: amigos do CDL... eu, é aqui o Paulo daqui a pouco vai falar com a gente. É, e o que, assim. E essa verba tem que vir do governo do estado de São Paulo, né? não é uma questão de governo federal.
2: Sim, o governo federal se comprometeu com a recuperação completa da ponte dos barreiros. A, 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 a linha férrea passa, é anexo ali, né? é uma extensão dali. Até no começo... A gente acreditava que era possível incluir no pacote também essa recuperação, mas não dá porque é só um trecho, né, tem que ser um projeto que é completo e que tem que partir do governo do Estado.
3: É, e tinha essa briga né, entre prefeitura, a prefeitura não a ponte na minha do governo do é. Estado, o governo do Estado não a ponte na minha do, da é. prefeitura. Ninguém queria ninguém ser queria,
2: responsável.
3: Ninguém né? quer ser o pai da criança é. nessas horas. É. E aí agora, bom, então mas o governo de São Paulo também não se manifestou até agora sobre esse, essa extensão, esse apoio, esse suporte, vai ter viga? É, não diz sei... que
2: vai. As reuniões que eu tive né, com o secretário de logística, diz que vai. O João porque, Otaviano? É, o João Otaviano diz que vai ser sim, recuperado, estou aguardando. Como diz também que a curva do S ia ser duplicada e eu estou aguardando. Como é que
3: eu... ficou a história da curva do S? Eles
2: resolveram de uma forma precária. Eles pegaram um trecho do acostamento Nossa. de um lado, pegaram do outro, fizeram uma terceira via, um puxadinho e assim acharam que resolveram o problema. Mas eu sei que a promessa do governo do estado era da duplicação da curva do S. Ali nos horários de pico... É, é um tormento para a população que se utiliza daquele lo local ali.
3: Muito bem. Bom, o Isla, hoje teve tempo nublado, fez um pouquinho de calor de manhã, depois teve uma chuva fina que não chegou nem a molhar o chão. Como é que fica a previsão do tempo para amanhã?
4: Olha, amanhã o tempo vai ficar nublado, hein? Deu até uma chuvinha chuvinha agora à tarde, deu né? Mais
3: também, deu uma esfriada também. Caiu um pouquinho a temperatura.
4: Mas, de acordo com o clima-tempo, a temperatura vai estar quentinha amanhã, tá? 28 graus, a máxima e mínima 22. E probabilidade de chuva de 90%. Então, pancada de chuva amanhã.
3: Muito bem. Transferências de veículos poderão ser feitas pela carteira digital de trânsito.
4: O recurso deverá estar disponível em março para quem baixou e fez o cadastro no aplicativo do governo federal.
3: Nesse sistema, não será mais necessário ir ao cartório ou realizar os procedimentos de compra e venda utilizando documentos em papel. Em vez disso, será possível fazer a, a transação, melhor dizendo, pelo app.
4: Outra obrigação é que o Departamento de Trânsito do Estado, Detran, tenha aderido a um novo sistema.
3: A vistoria continua obrigatória, devendo ser realizada no Detran, no estado do comprador, Cris Fatala. Bom, tecnologia está mandando na nossa vida agora, não tem jeito, não é? Tem muita gente que reclama ainda, Cris que paga o licenciamento e não recebe aquele papel, tipo papel moeda e tal. Eu falo, pô, mas se eu tô, não recebo mais, por que, que eu estou pagando se é virtual? Me explica aí, Cris, você que é advogada. Me defende.
1: Na realidade, as pessoas estão muito ligadas ao sistema antigo, né? E nós, brasileiros, estamos tão acostumados com a burocracia, né? principalmente dentro do serviço público, que muitas pessoas estranham é, quando existe uma modificação, uma simplificação, né? E nós temos que festejar essa simplificação, porque realmente era um absurdo a gente ter que ir ao cartório, preencher o livro do cartório, é, reconhecer firma, eram tantas etapas burocráticas que muitas vezes as pessoas deixavam de promover essa transferência né, do, do veículo, que acabava ocasionando problemas futuros, no caso de um bloqueio judicial... Né, de uma penhora, então a gente sabe que essa, essa situação desburocratizada que está se implementando agora, veio para facilitar e como todo processo de transição, leva um tempo para as pessoas se adaptarem a esse novo sistema, mas depois que a gente começa a, a se acostumar com essa facilidade, aí a, a quantidade de reclamações das pessoas que são é, contrárias ou resistentes à mudança é, reduz drasticamente. Né? É muito bom a gente ver num país tão burocrático, como o Maurício falou, com tantos impostos, né, tantas dificuldades que os cidadãos acabam tendo que se submeter, é, você ver o, o caminhar para essa, essa situação que beneficia as pessoas que precisam é, utilizar desse sistema para conseguir fazer essa, esse procedimento da compra e venda do veículo. Muito bom.
3: Mas, o Maurício Steinoff, os governos estaduais estão se fazendo de morto, né porque é, qual é a despesa que tem agora se a questão é sistema eletrônico? Tudo bem, vai que tem alguma coisa de administração, de TI, tudo, a gente até entende isso, mas deixar o mesmo valor do licenciamento... Será que esse valor também não teria que ser revisto? Eles não é, fizeram essa revisão e a gente vai pa continuar pagando a mesma coisa, que era o papel moeda, era o correio para entregar na nossa casa, enfim, e por aí vai.
0: Olha, Roberto, a característica de todo governo é criar um imposto, um tributo ou uma contribuição uh e nunca mais tirar mesmo você lembra da do IPMF da CPMF que eram contribuições provisórias e saíram e deixaram de ser arrecadadas por força. o governo ele não quer deixar se você lembrar que é um pouco mais um pouco mais vivido como eu antigamente nós tínhamos os pedágios nas estradas depois foi instituído a TRU, que era a taxa rodoviária única era para uh, se extinguir os pedágios nas estradas uh, paulistas, nas estradas de forma geral, e depois uh, uh, os pedágios voltaram e, voltaram e veio o IPVA. Então, os governos eles se acostumam a arrecadar, eles uh, colocam as despesas em cima desse tributo, uh, de forma geral, seja de qual for, e depois não consegue mais tirar, porque ele criou uma despesa. Mas, sem me permitir, falando um pouco a respeito da questão da passagem de ônibus, eu fico imaginando que se os governos pudessem legislar sobre a lei da gravidade, a todos nós teríamos jogados com o espaço federal. Todas as empresas, diminuem, é verdade. Olha, quando, uma empresa, as de aviação, quando as empresas de aviação perderam a quantidade de passageiros por causa da pandemia, o que aconteceu com o preço das passagens? Despencado. Explodiu. Quando o. o Não, quando o voltou, Uber né? Voltou, explodiu. Quando você tem demanda, aumenta o preço. Quando o Uber tem pouca demanda, o preço cai. Agora, quando a, o passageiro de ônibus, ele. quando a demanda por ônibus cai, o preço aumenta. É o contrário do que acontece na economia de forma geral. Não estou aqui colocando em discussão a necessidade, a necessidade de subsídios para passar a gente, é um estudo mais complexo, eu não tenho não a atendo a discutir. Mas eu posso dizer, né, tudo aquilo que o governo arrecada, ele não quer mais deixar de ocultar. Ele precisa desse dinheiro, porque ele começa a gastar em cima do então uh, E ele tira o dinheiro de onde? Do o bolso, do bolso de todos nós.
3: Paulo Eduardo Costa, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente... ...está conosco contando histórias. Boa noite, Paulo.
5: Queridos amigos do CDL no ar, amigos da Rádio Santa Cecília... ...Nicolau Beide, Roberto César, Giovana e todos que estão participando na bancada... Hoje eu vou falar sobre Vicente de Carvalho. Ele nasceu em Santos em 1866 e 20 anos depois... Já se formava na Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais da Faculdade de Direito de São Paulo, Largo São Francisco. Participou do movimento abolicionista, ajudou escravos fugidos no quilombo do Jabaquara, foi deputado estadual em 1891, quando integrou a Comissão de Constituição e Justiça do Estado. Secretário do Interior do Governo de São Paulo em 1892, em 1908 foi nomeado juiz de direito da capital do Estado. Em 1914, passou a ministro do Tribunal de Justiça. Em 1921, escreveu uma carta pública ao presidente Ptaz Pessoa, que visitava Santos, contra a privatização da orla e em favor da sua preservação. Como jornalista, teve uma atuação em diversos jornais da região, entre eles a Tribuna, o Jornal, o Diário de Santos e o Diário da Manhã, tão importantes à época. Poeta lírico ligou-se desde o início ao grupo de jovens poetas de tendência parnasiana, em 1911, acendeu a Academia Brasileira de Letras, ocupando a cadeira 29 do patrono Martins Pena. Cognominado é Poeta do Mar, deixou nos escritos Ardências, Relicário, Rosa, Rosa de Amor, Poemas do Mar, Versos da Mocidade e Poemas e Canções. Esta última, a mais importante homenagem prefaciada por Euclides da Cunha, o grande escritor. Foi casado com Hermelinda Ferreira Mesquita e teve 13 filhos faleceu em Santos em 1924. Um abraço a todos vocês e até a próxima semana.
3: Obrigado, Paulo Eduardo Costa participando com a gente no dicas CDL no ar.
1: Baixe o aplicativo CDL Santos Praia, disponível nas plataformas iOS e Android. E acompanhe ao vivo o CDL no ar.
3: CDL Santos Praia e o projeto Caça Talentos. A ideia é aproximar as empresas que estão com vagas abertas e os candidatos que estão à procura de uma recolocação no mercado de trabalho. As empresas poderão enviar as vagas e os candidatos o currículo para o WhatsApp da CDL Santos Praia no 13 974163946 ou pelo e-mail cdl-cdlsantospraia.com.br Após o recebimento dos currículos, os candidatos passarão por algumas etapas de seleção e treinamento. O projeto Caça Talentos é uma realização da CDL Santos Praia.
1: CDL no ar. Oferecimento Cicred. Gente que coopera, cresce. Quebrou, a, quebrou tela a tela do seu, do
2: celular. seu celular? A Slack troca para você no mesmo dia. Telas originais com garantia e muita qualidade. E mais, manutenção completa de todos os tipos de computadores, PCs e notebooks. Assistência técnica com garantia para o conserto do seu microondas e de TVs de todas as polegadas. WhatsApp da SLEX.com? 981405595. Na SLEX você encontra uma linha completa de eletrônicos e acessórios. SLEX.com, Avenida Anacosta, 530, Galeria 5 Avenida, Loja 9, no Gonzaga, em Santos.
5: Avenida na Costa 258, quarto andar, em Santos. Telefone 3208 2444. rm Somando o nosso futuro ao seu.
1: Minuto Seguro. Oferecimento em Embaré Seguros. A corretora especializada em cuidar de você.
0: Seu carro tem seguro, manter o carro protegido é de suma importância para todos os que dirigem. O seguro de automóvel é o mais popular entre os diversos ramos de seguros que existem. As coberturas básicas cobrem roubo, incêndio, colisão e danos causados por fenômenos da natureza. Agrega-se ainda a cobertura de danos para terceiros e serviços de assistência 24 horas ao veículo. Ter seu seguro, neste momento, é um alívio para o seu bolso e para a sua consciência. Consulte um corretor da Embaré. Tire suas dúvidas e fique seguro.
1: Minuto Seguro. Oferecimento Embaré Seguros. A corretora especializada em cuidar de você. Cuidar de você. Sim. CDL no ar. Oferecimento Cicred. Gente que coopera, cresce.
3: Estamos de volta com o CDL no ar até as sete da noite. Tem informação, prestação de serviços. Os nossos ouvintes participam e fazem perguntas. Giovana Carvalho, como é que está a internet aí? Tem ouvintes comunicando com a gente no Facebook e no YouTube?
4: Pelo Facebook, o Ed Fraudinha e o Alcides Catarino estão desejando uma boa noite, um bom programa. Pelo YouTube, Marcelo Moura desejando uma boa noite. E o nosso presidente, Nicolau Obeide, desejando boa noite, deputada Rosana, meu presidente, Maurício e Cris. Beijos e Palmeiras continua sem mundial. Ah, meu Deus do céu, como
3: é inconvível. <risos> Como é inconveniente ah. esse meu chefe, viu? Um
4: abraço, Nicolau.
3: Ah, Nicolau, vai dormir. Ô, uhum. oh, Isla, conta
4: pra gente quem tá oh, aí no WhatsApp. Ó, a também tá aqui no WhatsApp, hein? É, vai sempre WhatsApp. Tá dois dois. em frente. Ele vai em todo lugar. É, ele acompanha. Muito bom. <risos> o Henrique Júnior perguntou aqui pra deputada, ele quer saber se ela já se recuperou totalmente do problema de saúde que ela teve. Já sim, Henrique. Tô é, zerada, já trabalhando com toda a força
2: mas passei um sufoco realmente muito grande, quase morri de infecção urinária, tive pielonefrite, mas graças a Deus estou curada. Graças
4: Obrigada pela preocupação.
3: Muito bom.
4: Ai, que bom. A Neide está aqui mandando boa noite a todos também. Boa noite a todos do Fernando Vale, falando que a Rosana Vale me representa. Ah, e ele não é meu parente.
3: <risos> né? É, ele faz questão de dizer é. isso.
4: Não é mesmo, só coincidência de sobrenome. Um abraço
3: um... para ele. Fernando. Boa
4: noite. Um boa noite aqui do Pedro também. Ele mandou um áudio aqui para a gente.
3: Pedro da Praia Grande. Fala, Pedro. Boa noite, Roberto César. É o Pedro Teixeira de novo. Fala, Tudo Pedro. Bem? Tudo bom? É? Tudo bom? Não perco nenhum programa de vocês. Isso é muito bom. Já que se falou em cartório, o que também não acabam com essa faturação
0: é,
2: de ladroagem? Uh. Quando. Vai alguém fazer um... É, como que fala?
3: Autenticar um documento. Alguém da
2: família que tem que fazer a Ah, o atestado lá, de óbito. A metade do que tem fica para o cartório, para o governo. E você vai registrar, você assim, come um imóvel, para registrar você paga também quase a metade do, do valor do imóvel. E é. quando isso vai acabar? Você tem uma ideia para falar?
3: É. Ô Cris Fatala... Testamento. Testamento, a taxa é tudo isso mesmo que o Pedro falou da Praia Grande? Eu acredito no Pedro, nosso ouvinte aqui de todos os dias. Tem essa taxa elevadíssima aí, como ele falou, de 50%... Conta para a gente, por isso.
1: Não, não é uma taxa de 50%, mas é uma taxa alta, sim. Todos os impostos relativos a, ao processo de sucessão, eles são altos, né? O, o imposto causa mortes, que a gente sabe que acaba muitas vezes inviabilizando essa transmissão de bens, as pessoas normalmente, dependendo do vulto do, do patrimônio, precisam se desfazer de algum bem desse patrimônio para quitar esses impostos, que são realmente... É, altos, mas hoje em dia é, existem mecanismos né, que facilitam a transmissão de bens nesse processo de sucessão, onde você consegue fazer essa, essa transição sem tanta burocracia e sem tantos impostos a pagar. Né? Um deles que hoje em dia está sendo muito utilizado para facilitar esse processo de sucessão, são as holdings patrimoniais, né? onde você insere o patrimônio é, dos imóveis nessa holding, para que quando ocorra o falecimento, você não tenha esses encargos de tributos tão altos como num, num processo de inventário.
3: Ô Cris, segura aí, porque o Pedro está corrigindo uma informação aqui. Fala, Pedro. Eu não disse testamento, é que eu não soube explicar. É...
1: Inventário, eu quis
3: dizer. Inventário, Cris.
1: Isso, porque o inventário. testamento paga o custo do, do cartório só, para que seja registrado esse testamento. Mas o inventário é que justamente tem um imposto de transmissão de bens, o um imposto de transmissão causa mor mortes, que é bem oneroso para os herdeiros.
3: Mas nem morrer mais sossegado a gente pode, ô Isla, fala aí para a gente, o que, que tem mais?
4: Serginho Paraná mandou um abraço aqui para todo mundo, boa noite. Grande, Serginho. E falou que enquanto a Rosana Vale for deputada federal, ele vota nela. Ah, não então, não. chegou, já adivinhou, <risos> Olha
3: só. adivinhou o pensamento, <risos> Serginho Paraná. Obrigada. Rosana Vale, 2022 está aí, <risos> ano de eleições, é verdade. outubro está chegando. Pois e aí, você já decidiu, rápido. você vai sair para a reeleição? Vou.
2: Oh, sou candidata à reeleição, eu acho que a população reconheceu e está reconhecendo o nosso trabalho, e temos muito mais por fazer, tenho me sentido representante de toda a região, abraçado às causas, eu não me sinto deputada de uma cidade só, quem acompanha meu trabalho sabe que eu lutei e luto por todas as cidades que eu represento com respeito aos moradores.
3: E o partido, porque a gente sabe que você teve problemas desde o início Sim. com o seu partido, o PSB. E aí, já fizeram as pazes, você pretende mudar de, de legenda?
2: É uma situação difícil, porque nós temos 35 partidos e é difícil. É muito partido, é não é, É muito Rosane? partido, todos têm um dono. É, é,
3: é... Você se identifica com algum partido? Não,
2: assim, assim... Eu, eu, eu me considero de centro e, às vezes, de centro-esquerda, mas é a orientação do partido que não pode é ter esse peso, esse cabresto, sabe? Há de se respeitar a história de cada pessoa e os partidos têm que refletir sobre isso. Quando eu entrei para a política, eu já tinha uma história... E eu mantenho, se eu olho assim dos partidos, eu tenho muito do PSB, eu voto. O problema é que só, só ganha repercussão quando eu voto diferente. Quando eu voto igual, ninguém fala nada. O né? importante é que a, a, a nossa história, eu sei por que, que a população votou em mim. A população votou em mim porque me conhecia, conhecia meu trabalho, a minha coerência, minha ponderação e o meu equilíbrio. Então, eu não posso fugir dessa história e tenho que enfrentar sim. Enfrento quando eu tenho uma opinião diferente, eu mantenho a minha opinião. Eu voto no que eu acredito que está certo. Eu não concordo com essa oposição pela oposição. Às vezes eu ouço lá no congresso, "Ah, o projeto é bom, mas é da oposição", ou "Mas é da situação", então a gente é não pode apoiar. Pior que tem muito disso, Tem, não é? isso é horrível. E a política precisa fazer essa reflexão e melhorar, porque a oposição é boa. Quando ela acrescenta, quando ela colabora, quando ela contribui, agora quando ela detesta tudo que vem do outro lado, aí você não avança, e não é esse o meu pensamento.
3: E o mesmo né? se aplica à situação também.
2: Exatamente, né? igualzinho. Então eu, eu, eu sou livre para decidir assim, de acordo com o que eu acredito que é, ouço especialistas. Até o próprio Nicolau, outro dia, a gente ouviu que era uma, uma pauta do setor, eu tinha um pensamento. Aí ele falou, não, é, é, desse jeito, eu ouvi os especialistas, eu mudei. Hum. Então, eu, eu mudei de opinião.
3: Argumentos, né? Um bom é lógico, argumento. lógico,
2: o meu mandato é participativo. E eu ouço as pessoas, eu não entendo de todas as coisas, eu reflito. É mais difícil ter esse posicionamento, porque é bem fácil você olhar assim, antes de uma votação, Roberto, está lá, orientação do partido. Como vota PDT, PSB, como vota... E aí a pessoa que não, não sabe, às vezes, olha só como vota a orientação do partido e vai lá e vota. Se for assim, então não se elege mais pessoas, elege só partido. Né? Não é verdade? Elege só partido, então, se você é só um apertador de botão. Mas eu não fui lá para isso.
3: Você se identificou como uma política de centro-direita e de centro-esquerda. Como é que é isso? Fiquei em dúvida agora. Hein, não,
2: depende do projeto. Depende do projeto. Por exemplo, agora nós tivemos a votação aí de novos é, é, agrotóxicos para facilitar, decidindo pelo Ministério da, da Agricultura, eu votei contra. Então, eu votei com a esquerda nesse projeto. Porque eu votei contra a chegada desses, a permissão da chegada desses agrotóxicos, porque alguns estavam falando que é a PEC do veneno. Eu votei contra. Então, quem olha essa votação vai falar ah, ela é de esquerda. Mas amanhã é,
3: é comunista. É, mas amanhã pode
2: ter uma votação que é da direita e que eu acho que está certa. Um projeto que eu acho que está certo. Aí eu vou votar. Isso é coerência, então, né, alguém... Rosana? Exato. Eu não visto nenhuma dessas camisas que querem tá cheio de especialista em política e tal. Tá ela Tem é muita de gente, direita. Oh, oh,
3: Rosana, é... tem muita gente que te chama de bolsonarista. Sim,
2: sim. Olha, olha a atual situação. Os bolsonaristas falam que eu sou de esquerda <risos> e os da esquerda falam que eu sou bolsonarista. <risos> Mas eu essa. sou coerente. Eu não me importo de reconhecer que um projeto é bom. Seja ele da esquerda, da direita, do centro, da frente... Então, quem é que quer me encaixar em algum um viés ideológico radical vai dar sempre com os burros na água, porque eu não, não me encaixo, não me encaixo. Então, o eu, eu voto é que essa discussão política ela é usada como palanque por quem tem má intenção. E aí, porque não, não fala quando eu voto é, conforme o que ele acredita, só fala quando, quando eu voto quando, quando ele acha que está errado. E não é assim. É, tem argumentos bons dos dois lados, tem projetos bons da esquerda, da direita, do centro, eu entrei na política sem esse viés ideológico acirrado, eu entrei para contribuir, e eu, esper, eu esperaria isso de um político, Se eu, quando eu, todas as vezes que eu votei num político, eu não votei porque ele era de esquerda, de direita de centro, eu votei porque era uma pessoa que eu acreditava que pudesse contribuir para o país, né? seja qual for o governo que está lá, e é assim que eu mantenho, mas é duro ser dessa forma, você é muito criticada de todos os lados
3: é pré-candidata, a deputada federal novamente, Rosana Valle, vai sair de novo para as urnas Isla, quem está por aí?
4: Marco do Guarujá, está por aqui ouvindo a gente, e o César Rodrigues falou que chegou atrasado, mas está na sintonia, hein?
3: Paulo César Rodrigues o César Taxista está conosco também, o Marco do Guarujá, Marco Palmeirense Marco eu ainda não me recuperei do jogo de sábado. Eu tô ainda choro às vezes, Boas às lágrimas com o grande, e glorioso Palmeiras. Bom, é, Giovana, quanto falta para acabar o programa? Um minuto?
4: Dois minutos. Sim,
3: Dois minutos. Bom, acho que dá tempo da gente dar essa nota aqui vamos lá. do mercado financeiro. O lucro dos grandes bancos do Brasil salta 32,5% em 2021 e atinge recorde de 81,6 bi.
4: Trata-se do maior valor nominal para um ano, considerando os resultados de Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Santander, segundo Economática.
3: Os valores em valores ajustados pela inflação foi o quarto maior já registrado no país. Maurício Steinoff, 30 segundos para o seu comentário, que eu quero ouvir a Cris Fatala também.
0: Então tá bom. Banco é banco em todo lugar do mundo, né? Ele aluga dinheiro e quando falta dinheiro, o aluguel fica mais caro.
3: Cris Fatala, olha, foi rapidinho no comentário, é gostei, hein? Olha, o banco é, é, um, é uma loja que vende dinheiro para as pessoas, o Cris aluga. É. aluga. É, são
1: os únicos que têm lucros astronômicos, né? Não na existe crise, né? empresa no nosso país, Lucros que tem...
3: astronômicos na crise.
1: Tanto quanto é. os bancos, né? Você sabe que o lucro deles é tão grande que chega no final do ano, eles precisam procurar coisa para gerar prejuízo, para alegar prejuízo, para diminuir os lucros que eles têm. Tamanha é a... a quantidade de lucro que eles têm. Infelizmente, a gente que tem processos contra bancos, a gente sabe, sabe que no final do ano eles começam a procurar os advogados para tentar fazer acordo para gerar prejuízo. Uma das das medidas né, que eles se utilizam para gerar prejuízo. Para representar um pouquinho o lucro.
3: É. Cristiane Fatala, obrigado pela sua presença no programa. Maurício Steinoff também. Tchau, deputada federal Rosana Vale.
2: Agradeço mais uma vez a participação. Obrigada por quem acompanhou o programa. Estou à disposição, sempre trabalhando com muito orgulho por essa região, Roberto César. É o maior legado que eu posso deixar. É o meu trabalho e a minha seriedade.
3: Muito bom. Tchau, Giovana Carvalho.
4: Tchau, boa noite a todos.
2: Boa
3: noite, Isla.
4: Boa noite, boa noite a todos.
3: Tchau, pessoal. Amanhã a gente está de volta às seis.